0: On va euh, pouvoir démarrer cette petite chronique que tu nous as préparée ouais. Est-ce est Est que
1: c'est un exercice que tu avais déjà fait ou... J'ai jamais fait de chronique live C'est la première chronique en live de ma vie calme. Bah non mais
0: c'est beau voilà. hein. Mais en vrai, honnêtement comme tu as, as vu Pas de stress, ça, je pense que ça va
1: Moi j'ai une petite pression, <rire> je vais pas non. te mentir euh, T'as pas, euh, non, as pas raison ouais. d'avoir une petite
0: pression euh, C'est le lancement tu vois. Ça va très <rire> bien ouais, <passer>. <rire> <c 'est... rire> Surtout si je me trompe de prénom par exemple Là, là c'est <rire> <Ouais. assez> compliqué <rire> Euh, donc donc tu, vas nous parler de, tu vas nous parler de plein de sujets Je crois ouais. que tu nous as de, préparé des petites surprises Moi je suis assez mmh. content parce que j'arrive euh, euh, frais Tu t'es pas spoil, Non je me suis pas ça, cool. Et donc, euh, et donc bah, je, je te laisse tout simplement nous expliquer de quoi vas-tu nous parler ce soir bah Déjà
1: avant de parler de, du sujet Je me dis histoire de détendre un peu l'atmosphère avant la chronique tu va être un peu enflammé. je vais pas te <rire> mentir C'est
2: vrai que c'est tendu là <rire> on ah, on sent beaucoup de tension bah, non, mais, <rire> non, mais
1: Petite devinette quelle est la différence entre un développeur riche et un développeur pauvre
0: euh... En dehors du salaire, du coup, j'imagine <rire> Non, vous ne pouvez pas trouver là. Il y en a un qui a un clavier custom à 1500 euros. Non, il y en a un sur Linux. Le <rire> développeur
1: riche ne sort pas d'une formation Open Classrooms. <rire> <rire> non, je rigole, c'est une petite lagounette. Mathieu <rire> Nebra, tu sponsorises ma chaîne YouTube quand tu veux. Hein. Alors, il sympa, hein, mais je voilà. sais qu'il est passé. Et d'ailleurs, en venant dans le train-là, je me suis maté quelques underscores, tu vois, pour me faire au truc. Après. Et je suis tombé sur celle avec Mathieu Nebra. Et le mec, il avait l'air ultra cool, tu mais vois. Ouais, voilà. Mais ouais, génial. Voilà. Très bon passage, si voilà. aller voir. Alors bon. Combien gagne réellement un développeur Donc c'est un peu le sujet de cette chronique. Les développeurs freelance sont-ils réellement tous des millionnaires exilés à l'autre bout du monde <rire> Les formations en ligne feront-elles de vous le prochain Mark Zuckerberg Parce qu'en fait... On nous parle souvent du métier de développeur comme le nouvel Eldorado, hein, bien payé, accessible en un ou deux ans, bon confort de travail, etc. Et en fait, pour débunker un peu l'idée, répondre à toutes ces questions, j'ai décidé d'aborder cette chronologique de. J'ai décidé d'aborder, je vais y arriver, cette, cette chronique de manière chronologique, okay. comme ça pourrait se produire dans un parcours de développeur. Donc je m'explique. Au début, le développeur, enfin le futur développeur il va chercher à se former. Donc on va parler des différents parcours possibles et de l'entrée dans le monde du travail, ouais. et notamment les vrais taux d'embauche parce que clairement là-dessus on peut se prendre des petites douilles on va pas se mentir, ouais. une fois que tu t'es formé tu vas chercher un CDI par des gens en tout cas, donc là en deuxième partie on va parler des salaires réels des développeurs quand on arrive en CDI dans une boîte en France ouais. Je vais parler pour la France là, parce que je sais ça que joue euh, beaucoup, oui. ouais, ouais. ça joue énormément et euh, cette occasion je vais aussi révéler mon propre salaire en sortie d'école en 2017 être intéressant j'avoue et euh, quand tu as fait quelques années en CDI, il y a pas mal de gens qui pensent à switcher en freelance. Ouais. Voilà, donc dernière partie de la chronique, on va débunker le mythe sur le chiffre d'affaires démesuré <rire> des développeurs en freelance. Et je vais démontrer par A plus B que 8000 euros par mois, c'est rien. Ouais. 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 Non, vous avez le droit de me prendre pour un fou. Ouais, ouais, c'est <rire> posé. Mais... Tu, tu vas te faire
2: là. Je suis avec toi, je suis avec ouais, toi. Suis avec toi. Ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais, non, mais attendez, attendez. Vous avez ouais. le droit de me prendre pour un fou. Non, non mais... D'ailleurs, vous aurez raison. Bon, je on, pense va on va voir, on va voir. Et donc, les trois étapes que je viens de lister, elles correspondent un peu à mon parcours personnel. Parce que, évidemment, je suis formé. Ensuite, j'ai fait deux ans en CDI et maintenant, je suis en freelance. Donc, ouais, je sais un peu de quoi je parle. Euh, donc, je vais pouvoir donner un retour d'expérience. Mais on va surtout se baser sur des chiffres et euh, des, des études disponibles, etc. Parce que ouais, c'est important de se baser sur du concret, pas que sur nos avis perso, quoi, hein, clairement. Oui. Donc, ouais, j'ai cherché pas mal d'études de chiffres pour appuyer tout ça, quand même. C'est bon, quand on parle de moulin, oui, <rire> C'est oui, très mais c'est important. Ouais, clairement. Voilà, donc avant de se lancer dans le vif du sujet, euh, pour ma chronique, on va quand même devoir choisir un protagoniste euh, que je vous propose d'appeler, totalement au hasard, Titouan. <rire> voilà, mais c'est juste histoire, vous allez comprendre pourquoi, c'est juste histoire d'imaginer un peu le parcours de développeur, okay. euh, de la formation à la freelance, en passant par le CDI.
0: Voilà, je vous ai suffisamment hypé Très bien, extrêmement en hypé, que... et j'imagine qu'on commence avec Titouan, qui est peut-être lycéen, c'est ça c'est bon, oh. mais toi, es, mais, es, mais fort. Non mais il est vraiment fort, regarde
1: <rire> Titon est au lycée ah ouais. T'es
0: <rire> trop fort, mais à quoi ça que je passe <rire>
2: Bon Titon est au est lycée il y a du développement au lycée déjà bah, bah justement, maintenant.
1: bah regarde Titon est au lycée, filière scientifique, donc tout se passe bien ouais. Et il lui arrive de coder des programmes Sur sa calculatrice, tu vois D'ailleurs, petit tour de table, qui codait des Voilà. Moi, aussi. Moi, je suis un artiste. Moi, je suis sur les gens qui dessinaient sur les tables. C'est l'autre équipe. Mais pour moi, c'est un peu le signe précurseur. Il y a beaucoup, tous les jeunes qui ont codé sur leur calculatrice, c'est un peu le signe précurseur qui vont s'orienter vers le développement informatique. Bon voilà. Donc Titouan, il a un attrait assez particulier pour l'informatique et il va chercher des infos sur le recrutement dans la tech. Et donc, il tombe sur une, une étude assez récente que je vous propose de regarder ensemble. Premier test pour la régie. Attention. Est-ce que ça fonctionne? C'est merveilleux. Magnifique. Alors, ça, c'est une étude menée par Coding Game et Coderpad en 2022 qui a sondé près de 14 000 développeurs et qui donne un retour sur l'état du recrutement dans le milieu du développement informatique. Graphique numéro 1. Alors, il présente en bleu les compétences que les devs souhaitent acquérir et en jaune les compétences que les recruteurs recherchent. Okay. Et en fait ça ouais. permet de voir des domaines euh, un peu plus recherchés, euh, par exemple on retrouve le développement web, ça ça reste indémodable, ouais. on va avoir le DevOps et l'intelligence artificielle, bon, ça on se doute que c'est quand même beaucoup recherché, et on a d'autres domaines avec un décalage entre l'offre et la demande, où il euh, y a beaucoup de prétendants pour peu d'élus en fait, comme par exemple la blockchain, mais ça c'est du... A surtout fait que c'est un domaine où la France, la France, elle prend déjà du retard en termes de recrutement, mais c'est un autre sujet. Le Et le développement de jeux vidéo. Donc là, on <rire> a un mais tu peux nous confirmer ah, ça. Nous, nous, c'est la
2: dèche, hein. c'est ouais. clairement la mise.
1: Est-ce qu'il est qu y a beaucoup de développeurs qui voudraient bosser dans le jeu vidéo, mais peu de place Ouais, en gros, euh, y a, y a, je vais pas emploiter trop
2: sur la chronique, mais il y, y a beaucoup de sujets, parce qu'à euh, la fois, c'est un métier qui fait très envie, il y a plein de gens qui ont envie d'y aller par passion, ouais. etc., mais globalement, les salaires sont plus bas euh, que dans d'autres secteurs d'activité. et donc euh, Parce qu'il
0: y a moins d'offres et beaucoup d'envie. Oui, oui, clairement.
2: Et, euh, mais, mais du coup, on a beaucoup, beaucoup de mal à recruter du développeur. C'est un, un vrai sujet. Mais toutes les boîtes, si vous allez sur les sites de recrutement de, de jeux vidéo, il y en a partout. quoi. Ouais. genre Et c'est globalement mieux payé que les artistes. Je pense aller moins que dans les technologies d'IA ou, de,
1: ou de, blo ouais. de blockchain ou des choses comme ça. Mais ouais, Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est quand même que tu as peu de place. quoi. Euh, beaucoup de gens qui veulent bosser dedans, mais je, assez je, peu de... Je pense de place, que... Je non, non, il y, à... y a beaucoup de places, mais c'est juste ouais. que je pense
2: que le niveau d'entrée est un peu difficile, c'est-à-dire que... Ah ouais. euh, ah oui. et, et surtout, il n'y a pas d'école qui vraiment... Enfin, il y en a maintenant un petit peu qui sont montés mais des écoles de développement de jeux vidéo qui sont un peu axées là-dedans, en fait y a, ça il y en a peu et c'est plus des écoles genre euh, normales où en fait tu fais un cursus euh, ouais, d'ingénieur. Donc le parcours tout il tout temps, est un tu peu es... plus tumultueux. Quoi, voilà. les... Donc
0: tu as ouais. probablement beaucoup de, de petits jeunes qui se disent je veux être dans le jeu vidéo, ça. Euh, et donc beaucoup ouais. beaucoup de, 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 très, de très juniors par exemple qui voudraient y aller, ça. mais la barrière l'entrée en fait euh, il y a une demande de gens très experts. peut-être
2: Exactement, bah, typiquement nous ce qu'on recherche le plus c'est du senior euh, développeur, ouais. et dans le spécialiste dans, 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 que ce soit des développeurs moteurs, des développeurs euh, euh, gameplay, ça a... Et en fait, c'est vachement difficile à trouver. Ouais. Ça là.
1: me permet d'enchaîner sur Pas le graphique numéro 2. <rire> <deux. rire> tu me fais la transition parfaite. Si la régie, elle peut remettre le truc parfait. graphique numéro 2, en fait, la principale leçon, hein, c'est que quasiment la moitié des recruteurs peinent à trouver des candidats qualifiés. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, as un surplus de développeurs juniors qui ressortent notamment des nombreux parcours alternatifs et qui sont encore peu expérimentés, peu qualifiés. Et de l'autre, tu as une sorte de pénurie ou du moins une difficulté à trouver des profils expérimentés. Ouais. Graphique numéro 3, euh, le, qui nous dit que le pourcentage de recruteurs qui engagent des développeurs sans bagages académique a quasiment doublé en un an. Ça, c'est quand même une stat assez énorme. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les parcours alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas cursus universitaire. Et donc, je pense que ça devrait rassurer plus d'un qui nous regarde, très clairement. Et donc, conclusion de Titouan, qui a lu cette étude. Bon, le développement informatique est un domaine où l'emploi est en bonne santé, malgré la crise économique. Et ça, c'est pas rien. rien. Ouais. Ça, c'est pas rien, il faut le dire. Voilà, maintenant, Titouan, il est convaincu par le milieu du dev, c'est bon, il a lu sa petite étude, mais il va quand même, se, il va quand même creuser le sujet et s'intéresser aux taux de réussite et taux d'embauche selon les, les différents parcours. Ouais. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Ouais. Alors, moi, j'ai fait mes petites recherches et d'emblée, je vais être assez franc. C'est difficile de trouver des données sur les taux de réussite précis selon les parcours, les taux d'embauche, de, parce que déjà, ce pas forcément tout le temps comparable et que des fois, tu n'as tout simplement pas la donnée. Tu vois, pour tel parcours pour tel bootcamp ou quoi, tu vas pas forcément savoir ouais. taux de réussite. Mais bon, moi, j'ai essayé de, 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 de rassembler ça, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes, très clairement. Alors, pour les exemples de parcours présentés, qui vont s'afficher là, alors c'est une liste non exhaustive, mais j'ai pris volontairement des parcours qui sont quand même bien différents les uns des ouais. autres. On aura donc sur le tableau l'auto de réussite, c'est le nombre d'élèves diplômés ou certifiés sur nombre d'entrants, et l'auto d'embauche. Donc, c'est le nombre de diplômés certifiés qui trouvent un travail dans les mois qui suivent la formation de le cursus. Alors on commence par le parcours d'ingénieur, taux de réussite à 86 à noter que c'est une fois avoir, euh, que tu as passé les prépa ingénieurs. Si tu inclus les prépa ingénieurs plus l'école, c'est quand même beaucoup moins que 86 plus, ouais.
2: ouais, très, très clairement. C'est pas l'obtention du diplôme du coup, le 94
1: Non non, le 94 c'est le taux d'embauche en CDI, c'est-à-dire une fois que tu ton diplôme. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça c'est l'autre chiffre qui nous intéresse, t'as 94 de ceux qui sortent du parcours ingénieur qui trouvent un CDI en moins de 4 mois. D'accord. Donc c'est quand même une stat assez balèze. Suite ouais. que j'avais aucun chiffre à dispo sur le taux de réussite malgré le fait que j'ai quand même lu pas mal de témoignages qui disaient qu'il y avait pas mal d'abandons ouais. bon ça j'ai pas le chiffre précis hein, donc je vais pas avancer plus que ça taux d'embauche 92% des diplômés qui trouvent un CDI la fameuse école 42 euh, taux de réussite impossible à trouver bon j'ai quand même ouï dire qu'il était assez bas parce qu'on ouais. sait on connaît les conditions là-bas elles sont quand même assez
0: intenses enfin, les piscines etc ça est quand même énorme et
1: tout voilà ça ça, ça décante pas mal donc euh, je pense que le taux de réussite est assez bas mais si on a des viewers qui ont l'info qui peuvent la partager ouais. moi je l'ai pas trouvé et taux d'embauche, alors sur le site de l'école, ils annoncent 100% de taux d'embauche, dont 89% en CD. 100%. Euh, au calme, ils t'annoncent 100% de taux d'embauche. D'ailleurs, apparemment, c'est un diplômé de l'école 42 qui fait le consorti de formation. Tu vois, que Xavier Niel, il a toujours un petit poste de technicien de surface, <rire> juste pour combler les 100% au cas où tu vas voir. Bon, de, voilà. de les bootcamps, euh, taux de réussite, j'ai vu 77%. C'est la donnée que j'ai recueillie chez Webforce 3, qui sont les seuls à divulguer l'info. Ouais. Taux d'embauche entre 80 et 90%. Et pour finir, les formations en ligne du style Open Classrooms o'clock alors, aux clients qui sont très transparents à ce sujet sur leur site, taux de réussite à 92%, taux d'embauche à 70%. Le 70%, il est quand même assez bas, mais c'est des formations en ligne. Tu vois, c'est quand même des bien. parcours qui sont
2: un peu moins longs en général. Même 70%, voilà. en vrai, c'est pas mal hein, dans, dans le milieu artistique. C'est assez propre. On, hein. on, est, on, est, on est pas en une formation, fédille, hein. ouais, soit ouais, de la formation fédille, accélérée, euh, etc. Voilà. C'est effectivement propre, pas mal. En, en, en,
0: en feedback perso, euh, moi, je sais que dans mon, dans mon université, donc c'était un truc en 2-3 ans, euh, dès la deuxième année, euh, il manquait 50% de la promo. Ça, donc ouais, euh, oui. donc ouais. ça va voilà, ça, ça très très vite Et on n'a pas mentionné certaines écoles Epita etc où, voilà, En termes de complexité ouais, ouais. C'est euh, pareil il y a beaucoup beaucoup même,
1: Moi je veux dire j'ai fait l'école d'ingénieur ouais. euh, Je suis allé jusqu'au bout hein. Mais si tu prends vraiment la première promo en prépa où On était 120 à peu près à ceux qui, Vraiment sur les 120 du tout début Et ceux qui sont diplômés bah, je sais pas, à la fin, tu as peut-être 20, <rire> ouais, peut 20 personnes ouais. sur les 100. C'est vrai que c'est des parcours où tu as un taux de réussite assez faible, comme ouais. on ne pas se mentir. Mais bon, voilà, c'était pour que Titoan ait quelques infos quand même, tu vois, avant de se lancer. Donc sa conclusion, c'est que les taux d'embauche sont vachement différents sur les parcours, ça évidemment. Lui sort du lycée, donc naturellement, il va s'orienter vers un cursus universitaire, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, je quand même qu'il n'y a pas de mauvais parcours. À la limite, tu as des parcours qui sont un peu moins efficients. Mais forcément, sur des parcours qui durent quelques mois, tu ne peux pas être autant formé que sur un parcours complet d'ingénieur. Il ne faut pas se mentir non plus là-dessus. Mais ça dépend fortement du profil de chacun, des dispositions que tu peux prendre, de ton âge, de où tu en es dans ta carrière professionnelle, etc. Euh, petit tour de table peut-être, sur les parcours de chacun. Si pas... ouais, bah, du coup, moi,
0: je, ce que <rire> je disais, c'est que j'étais en DUT, ça s'appelle maintenant BUT, ouais. euh, et il se trouve que j'ai lancé mes projets euh, juste après, et, ouais, toi, et donc j'ai arrêté en cours de route. Ouais, Mais mon plan de base, c'était plutôt de faire un truc ingé. En gros. Ouais genre
1: B.U.T. into école d'ingé Exactement Ce qui se fait beaucoup Ce qui se fait pas Ce qui mal fait ouais. beaucoup. Et toi Et
0: ouais. du
2: coup moi j'ai un parcours un peu bizarre Parce que du coup très tôt je savais que je voulais bosser dans le jeu vidéo Je savais pas encore exactement quoi mais c'est tôt Et du coup dès le lycée euh, je détestais l'école C'était Ouais. Et, genre, euh, et du coup dès le lycée je suis parti en lycée pro en fait J'ai fait, fait un bac production graphique à l'époque ça s'appelait Un bac en 4 ans Et après je suis rentré dans une école d'art euh, Qui s'appelait Bellecour école d'art euh, Et là bah, c'était un master en 5 ans et Ok coup, euh, Master en réalisation 3D. Ça, oui.
1: Bon, moi j'en ai parlé, mais du coup, ben, je peux quand même dire dans quoi j'ai été diplômé. Donc, moi c'était ingénieur systèmes embarqué. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je l'ai fait pendant deux ans, puis entre temps j'ai monté une boîte et tout, donc okay. je ne fais plus du tout ça. Mais voilà, bon, pour que les gens aient une idée. Bon, maintenant je vous propose de faire un bond dans le temps. Donc, Titouvant, il a fini son cursus et il s'intéresse dorénavant au salaire auquel il va pouvoir prétendre en CD. Donc, deuxième partie de notre chronique. Intéressant. Bah voilà, c'est quand même. La question. C'était un peu le but aussi. Euh, bon. Pour avoir ce type d'info, je me suis intéressé à deux plateformes leaders dans les offres d'emploi, donc Indeed et Talent.io. Et elles proposent chacune un outil sur le site qui permet d'avoir le salaire moyen pour un type de poste donné avec la taille de l'échantillon utilisé. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai rassemblé tout ça dans un tableau. Et petit disclaimer quand même, parce que tu sais quand on parle d'argent et de salaire, il y a beaucoup de gens qui te tombent dessus après en disant que tu dis n'importe quoi... Moi, j'ai essayé de sourcer ça, et là, il va s'agir des salaires moyens en France, et évidemment, dans les faits, les salaires, ils varient énormément en fonction de l'expérience, en fonction d'où tu travailles, en fonction de l'entreprise, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment des salaires moyens, et là, l'étude que je vais présenter, elle est basée sur un échantillon de plus de 123 000 salaires français, donc on peut difficilement faire plus représentatif. Mais c'est toujours délicat de parler de ça, ouais. on ne va pas se mentir. Bon, en tout dévoilé. je vous propose un petit jeu qui se nomme le qui qui gagne le plus le qui le qui, <rire> qui, gagne, qui gagne, gagne le plus donc c'est vous deux qui allez jouer et le but c'est simplement de deviner qui gagne le plus entre deux types de développeurs ok ça vous avez okay. compris les règles c'est assez simple hein, ouais. attention c'est parti jingle ah non c'est c'est vrai ah <rire>
0: Tout était prévu, prévu pas, évidemment. Bah, que tout prévu, était prévu. Ouais. Euh, t'as pas prévu, c'est la durée. des <rire> <Voilà, rire> J'avoue que j'étais pris de court. Non, mais incroyable, la régie. Ouais. Incroyable. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà, c'est une fusée. Euh, alors, premier affrontement, le petit classico,
1: j'ai envie de dire. Donc, on parle du, des salariés en France, enfin CDI en France, Développeur front-end contre développeur back-end. Qui gagne le plus en moyenne
0: Oh. Comment, comment on fonctionne on dit chacun trop non, pas mal ou on débattre, on débattre. Ouais, ouais, moi j'irais back-end quand même j'aurais dit back-end j'aurais dit back-end c'est en, enfin historiquement ça, ça a été euh, une, je trouve d'une un, complexité supérieure mmh, ce qui est peut-être en train de changer ce qui est peut-être en train de changer c'est vrai que dans... les frameworks de front ils Exactement. commencent à être complexes dans la euh, mesure où il ouais. y a beaucoup de complexité qui est en train de se mmh. déplacer sur le front euh, de web app etc de choses vraiment complexes
1: ouais bah bravo les gars c'était ça donc des hoppers back-end on peut peut-être afficher la réponse Magnifique. Donc développeur dit ah, okay. 44 ça 297 euros. Ouais, c'est assez léger, c'est vrai. Et euh, développeur front-end, 43 378 euros brut par an. Deuxième affrontement qui va intéresser nos amis les développeurs mobiles. Développeur Android contre développeur iOS. Qui, qui gagne le plus Pas euh, question. J aurais, j aurais j aurais dit développeur
0: iOS. Ah j'aurais dit Android. Ah ouais, ça va
1: bah, en, en fait,
2: Pourquoi iOS a plein de simplicité pour développer euh, sur mobile notamment parce que euh, alors nous on a fait du coup une application euh, sur, ouais. sur, sur euh, iOS à un moment donné euh, qu'on voulait faire sur Android et en fait Android c'est très, très très très
0: compliqué oui alors et du
2: coup euh, et iOS c'est très simple je, euh, on est d'accord on est
0: bien d'accord du coup euh, je, je, moi je, je, je vais défendre l'autre point de vue qui est que effectivement je pense que c'est potentiellement plus complexe de développer Android peut-être plus d'offres euh, mais que y a la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse c'est à dire que sur mmh. iOS il te faut un Mac il te faut très vite une licence vrai. développeur annuelle. Euh, et, euh, et du coup, ils, en termes de contenu qui est disponible, de vidéos, de, dans les universités, mmh. ils peuvent pas se permettre de... Sauf que, mmh. euh, là où ils ont que des Macs, tu vois. Vrai. Et ça fait que, je pense qu'il y a beaucoup moins de développeurs. La conclusion, c'est que si c'est plus dur... Euh, et, que, et que globalement, euh, et que, et que globalement c'est le, le truc accessible, ça fait que probablement que le dev Android est plus crack. -cra.
2: Je suis, suis d'accord surtout si tu dis que les, les, dans les écoles, par exemple, alors je connais pas les études du coup, mais euh, si c'est plus développé sur Android dans les écoles, il y a des chances que l'offre donc soit
1: beaucoup moins Maintenant on a fait du dev Android. Maintenant tu as le cross-platform qui est beaucoup utilisé, un Flutter, vrai. etc. Vrai. Bon. Bah ouais, ouais étais bon, t'étais bon, hein, c'est yes, bien affiché. Alors, développeur iOS, ah, 44 même, hein. 660, ouais. Voilà, il y a quand même une différence. Hein, contre 42 980 euros brut par an pour le développeur Android. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai mis l'échantillon du nombre de salaires hein, pour vraiment être transparent au maximum. Donc, on sait sur plusieurs milliers de salaires en général. La data. Et dernier affrontement développeur JavaScript contre. J'arrive pas très bien à lire. C'est sûrement une, voix en race, une race en voie d'extinction. <rire> développeur PHP. <rire> développeur PHP. Alors, développeur JavaScript contre
0: développeur PHP. J'ai un contre PHP si ça existe encore. <rire> J'ai <j> vu <rire> la data. Je dirais... Je sais pas. pas. C'est dur. C'est dur parce que pour moi, c'est deux technos qui sont, euh, dans tous les cas, très accessibles. Euh, je dirais que...
1: Quel est le plus utilisé déjà aujourd'hui Est-ce qu'on est qu a une idée du pool bah, si tu veux Les, les développeurs PHP ils vont défendre leur cause en disant que as plein de sites qui reposent sur PHP, ce qui est vrai, sauf que c'est des anciennes versions. C'est des WordPress. De <rire> voilà, c'est beaucoup <rire> de WordPress et, aussi, et ouais. des anciennes
0: versions de PHP. Euh, moi, je dirais que c'est quand même les développeurs JavaScript euh, en moyenne, mais, mais à mon avis, un, un dev back-end euh, qui a de l'expérience en PHP, je pense, ça doit quand même. En gros, je pense qu'un senior en PHP qui développe bien sur des bons frameworks, ça doit, euh, ça doit se payer quand même bien cher, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont très moyens euh, du fait que c'est accessible, euh, mmh. mais que le JS est quand même euh, j'en sais rien plus répandu tu peux faire plus de choses tu peux être full stack etc donc je dirais js mais peut-être pas de, de beaucoup mais t'es trop bon à jeu mais <rire> trop
1: chaud hein. c'est ça ouais c'est ça c'est ça cool. on est à 42 500 pour les développeurs javascript et les développeurs php 41 425 euros brut par an c'est pas des différences énormes ouais. hein, mais c'est juste c'était juste histoire ouais, de non, faire le jeu hein. voilà juste histoire de faire le jeu alors maintenant on peut passer la, à la révélation des résultats globaux de cette étude alors on va pas passer une plombe sur ce tableau hein. je mettrai la ressource à dispo pour ceux que ça intéresse Bon, J'ai dit en intro que je révélerai mon salaire en sortie d'école. Donc, j'étais ingénieur diplômé en système embarqué comme je disais. Ouais. Et je gagnais euh, dès le départ, donc sortie d'école, 36 000 euros brut par an. OK. Voilà. Soit un peu moins de 2200 euros net. Ouais. Comme ça, les gens ils ça sont. sont... C'était il y a combien de temps C'était à 5 ans. Je suis sorti en 2017. Okay. Ouais, C'était juste pour donner une idée, mais s'il y a bien une chose que je voulais mettre en avant avec ce tableau, c'est la dernière colonne hein, que vous voyez, les, les salaires nets après impôts. <rire> euh, c'est que le salaire d'un développeur en CDI en France se situe dans une fourchette allant de 2200 à 2700 euros net par mois. Conclusion de Tito. c'est bah, pas demain dit. la veille, ouais. je partirai m'exiler à Limaurie, ah bah. Mais mignon quoi. Ah bah non, non mais faut, à un moment, il faut être honnête, parce que c'est sûr qu'avec, c'est clair qu'avec 2000 et quelques nets comme on voit, on monte assez vite à deux SMIC, tu vois, donc c'est bien, mais t'es pas riche avec ça à bon, il faut arrêter. Le métier, il est confortable, intéressant, tout ce que tu veux. Ça, je dirais jamais le contraire. Mais tu fais difficilement vivre une famille entière sur un salaire de développeur en 2023, du moins au début, tu vois. Mais là, c'est quand vrai. même des salaires moyens.
0: C'est vrai. Voilà, moi, bon, il faut dire les choses. Et, et ça va quand même pas mal contre euh, des trucs qu'on peut entendre, genre, ouais. c'est sur les TikTok de, de développeurs ouais, qui ouais, t'expliquent que c'est bon, ils sont... Euh, que... C'est millionnaire garanti. Euh, oui, de, voilà. C'est
2: que la, la, le nombre de gens... Euh, le, la moyenne de gens qui sont peu compétents ou qui viennent de sortir des études, elle est colossale. Du coup, ouais, il y a la oui, plupart oui, des gens, pendant oui, voilà. 4, 5 il y ans, il y a un, y que, un ouais, petit nombre qui se Pendant très 30 premières années post-études,
1: euh, c'est compliqué. quoi. Ouais. Ouais, 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 Donc, Alors, on peut nuancer juste en disant qu'il y a beaucoup d'évolutions de carrière possibles pour un développeur. Donc, par exemple, tu peux être chef d'équipe, chef de projet, euh, architecte, développeur, CTO. C'est des évolutions possibles. Donc, c'est quand même un énorme plus. Ça peut effectivement faire monter le salaire. Mais si tu restes développeur, tu ne pourras pas non plus prétendre à des, des sommes énormes.
2: Et après, ça, c'est pur développeur. Ouais. vraiment Il n'y a pas, de, ouais, y a pas voilà. de bonus en tant que lead. Ou je sais pas, non, voilà, c'est ça. De...
1: Ben, ça. Dès que tu deviens chef d'équipe ou chef de projet, là, tu vas ben, ça prendre bon salaire, évidemment. Ouais. Mais bon. Donc voilà, quand même, arrêtons avec le mythe. Commence un cursus de développeur et dans deux ans, tu vas coder au soleil à l'autre bout du monde. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, il bon, faut arrêter avec ça.
0: Bon, <rire> je suis d'accord. J'en
1: profite pour balancer une petite take. Tant pis si je vais <rire> mettre des gens à dos. Désolé <rire> de le faire chez toi. C'est <rire> trop tard. N'importe bon, euh, qui ne peut pas devenir développeur. Ouais. Ouais, je suis désolé de le dire, tu te balades dans la rue, je t'assure que la grande majorité des gens, ils seraient incapables d'exercer le métier de développeur à niveau professionnel, j'entends. Ouais. Tout, dévelop... Tout le monde peut apprendre à coder, ça je dis pas le contraire. Mais devenir développeur à niveau professionnel, tout le monde n'en est pas forcément capable. Donc, arrêtons de descendre notre métier, arrêtons de faire croire que c'est facile de devenir des professionnel. J'ai essayé. <rire> ouais, non, essayé, mais c'est <rire> pas, pas évident. Et le problème, c'est que propager de telles croyances, c'est en mode, c'est ultra easy, dans deux ans, tu vas gagner plein de thunes, ça être pas du tout les jeunes qui veulent se lancer dans notre milieu, dans notre milieu. Au contraire, soit ils se prennent un mur lors de leur formation parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout, soit ils s'en prennent un hein, dans le monde du travail. C'est Et fréquent. tu regardes sur Twitter, il y en a plein qui galèrent partout. Moi, ouais. dans mes
0: commentaires, on me le dit tout le temps. C'est hyper fréquent. Et voilà. je, tr je trouve qu'il y a un pattern, c'est euh, le, le jeune qui, euh, j'en sais rien au lycée, c'est pas exactement ce qu'il veut mmh. faire. Euh, il est de culture plutôt geek, il aime bien les jeux vidéo, etc. Parmi tous les jobs, il y en a un qui euh, a l'air de correspondre, mmh. en tout cas dans l'imaginaire... Euh, je sais pas trop pourquoi, mais qui a l'air de correspondre à l'univers euh, euh, voilà du jeu vidéo. Euh, euh, mm -hmm. et, euh, et donc il se lance dans, dans une formation de dev. Et là, comme tu le disais, souvent c'est le drame. C'est-à-dire que mm -hmm. la première fois que tu, tu manges des du, voilà des problèmes, des problèmes, euh, des problèmes à, à complexité un peu importante, ah oui. euh, et que tu dois faire du débug bien sombre, parce que ça arrivera. Dans Même si tu fais du dev web, hein. euh, y a, y a, tu peux pas. En fait. <rire> l'idée que tu puisses entièrement contourner euh, la complexité euh, et, et que tu puisses simplement euh, voilà, appliquer bêtement des recettes et euh et, et, faire de, et faire du... du
1: non, cognitivement, il y a certains algos, vrai. certains problèmes à résoudre, c'est pas simple. Hein, je pas le pas le simple dire, clairement. Les, les
2: gros avantages de ces métiers, c'est le cas aussi dans le mien, c'est que euh, tout est sur Internet. Est il y a quand même oui. une data colossale. Et ouais, donc, de, il y a une croyance euh,
1: voilà. qu'on peut se former avec Internet, ce qui n'est pas totalement faux, le problème, c'est que... Ça demande, mais quand t'arrives ouais. et que tu connais rien, faire le tri là-dedans, c'est impossible. Ouais. Franchement, Par si t'es euh... pas guidé, c'est impossible, je suis désolé. Ou
0: alors très compliqué et rare. Voilà.
1: Ouais, si t'es un peu accompagné c'est encore possible oui. mais devenir oui. des hoppers professionnels juste avec internet c'est faut être accompagné bon non t'as du chat GPT qui peut <rire> tester, ça c'est vrai bah, c'est vrai ouais, c'est vrai, euh, vrai que ça
2: peut changer la donne ouais. tu vois je dis pas le contraire et, mais et ouais. ce qui est intéressant par contre je sais que moi je regarde pas mal les profils qui du coup n'ont pas fait d'école ou qu'on appris sur internet C'est parce qu'en fait ça montre aussi une capacité d'apprendre seul et je vais exagérer un peu mais beaucoup des problèmes personne ne les a jamais rencontrés c'est à dire que la plupart, beaucoup de problèmes ah, oui. que tu as dans ton métier, c'est genre, ouais. c'est la première fois que ça arrive dans à quelqu'un. Que, ouais, des trucs. Euh... Et qu'il faut chercher sur internet comment ouais. régler le truc, etc. Et ah en ouais, fait, ça ça bon. montre cette capacité d'apprentissage là,
1: ouais, qui est pas évidente. Qui, qui est, est vraiment juste, pas facile. Ouais, le dire. Après, mon but c'est pas de décourager les gens. Hein. Clairement, je veux juste dire la chose suivante. Préparez-vous à fournir les efforts nécessaires. Ne sous-estimez pas la difficulté. Ça va pas être forcément simple. Après, le jeu, il en vaut largement la chandelle. Tu vois. Enfin, franchement, ce, ce métier-là, il est totalement bon. bon, voilà. Bon, après, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais est-ce que, est que d'après vous, le métier de développeur, il est accessible en, on va dire, un ou deux ans en, ça an. tout,
0: en fait, ce, ça, ça veut un peu tout... Non, moi, je dire, te parle de partir de zéro, ouais.
1: c'est-à-dire ce, que tu n'as jamais programmé, et dans un an, tu es développeur professionnel.
0: Bah, en fait, je pense que potentiellement, moi, non, mais... en gros, dans une niche très, très spécifique, euh, tu peux arriver à, à produire du travail utile dans une entreprise. Hmm. Maintenant, je pense que tu auras une faible connaissance de... Euh, type, des différentes couches qui font ouais. marcher internet et l'informatique, ce qui fait que quand tu vas avoir des problèmes, tu ne seras pas en mesure de les résoudre tu vas avoir une compréhension très surfacique de tout ce que tu manipules euh, et donc tu vas potentiellement créer des, des, induire des problèmes où, euh, ouais, tu peux
1: mettre de la dette technologique et
0: un truc qui est très particulier dans le dev c'est que tu peux arriver euh, une journée coder, coder toute la journée et, et repartir et tu as, as potentiellement fait empirer <rire> Euh, le, le projet euh... de ton entreprise ah, et ouais. c'est réel ouais. et, euh, et du coup euh, c'est... Euh, oui si tu sais pas exactement ce que tu fais tu peux arriver à des moments tu fais un peu n'importe quoi ça peut arriver Il ouais. y a quelqu'un dans le chat qui réagissait sur ce côté euh, il faut être accompagné systématiquement et qui disait euh, le risque c'est que ce, ce soit entre guillemets du gatekeeping donc le, un côté mmh. de dire c'est pas pour vous vous ne pouvez pas y accéder il faut d'abord passer par euh, des trucs très spécifiques sinon ça, ça marche pas mais comme tu disais c'est peut-être historiquement un peu vrai euh, pour pour des comment dire pour des, des, des raisons historiques mais ça peut peut-être changer aussi avec ChatGPT ou des choses comme ça totalement ouais mais euh... après je
1: pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent quand j'ai ces propos là il y a beaucoup de gens qui confondent euh, développer je sais pas une application mobile et être euh, développeur mobile c'est pas pareil n'importe qui peut créer une application mobile c'est pas si dur que ça tu vas faire un petit une petite appli mobile c'est pas très dur mais être développeur mobile mobile dans un contexte professionnel c'est pas la même chose donc moi je dis pas que c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas apprendre la programmation, c'est faux, tout le monde peut apprendre les, les mais rudiments, mais devenir à un niveau
0: professionnel, c'est pas, pas forcément... Euh... Et je pense qu'il y a une différence entre dire statistiquement, euh, ça va être galère pour vous euh, si vous voulez être full autodidacte, hum. c'est pas la même chose que de dire les parmi les gens extrêmement forts qui font du dev, il y a des autodidactes. Genre, c'est deux trucs très différents. Ah oui, Parce que ça, c'est le cas. A, parmi ouais. les plus gros cracks de la planète, il y a des gens ah mais oui, oui. qui n'ont aucune formation. Mais ça ouais. veut pas dire mais que c'est ce qu'on peut conseiller à la moyenne. C'est un, un peu des
1: exceptions. Exactement. Si tu prends le petit génie, forcément, il ouais. ne faut pas
2: généraliser. Quoi. Ça, bon. ça dépend combien de temps. Il enfin, faut, faut voir aussi en combien de temps il a appris. En, enfin, ouais. en fait, souvent, ces cracks-là, comme tu dis, c'est souvent des gens qui sont déjà plus âgés ou qui ont déjà une ouais. expérience passée. Ou qui ou ou ont de talent. Enfin, on du, du talent. Des mecs talentueux. Une logique mathématique ce genre de choses particulières.
1: Mais bon, nous, on conseille comme la majorité. Du moins, on essaye. Et donc, c'est bien de le lever ce genre de, de, de drapeau je sais pas comment on va appeler ça mais, mais voilà du coup tu conseilles de faire une école du coup pour, euh, moi je conseille rien moi ouais. je vais pas conseiller de parcours en particulier ça c'est certain parce que vraiment les profits ils sont trop différents tu vois tu peux pas dire à quelqu'un fais ce parcours là il est mieux ouais. alors à la limite un lycéen je conseillerais peut-être un universitaire parce qu'il est au bon moment de sa vie pour le faire ouais. mais quelqu'un en reconversion oui, là, tu vas peut-être lui proposer plus contexte. un bootcamp que de retourner à l'université mmh. ou quoi donc voilà on peut pas conseiller quelque chose on peut juste dire Prenez déjà un domaine qui vous plaît et comparez comme Titouan et
0: suivez <rire> l'exemple de Titouan. Et voilà, nous, on va pas vous dire quoi faire exactement parce que c'est trop, trop custom. Et, et comme dit le chat aussi, faut même, faut pas oublier en plus de ça toutes les compétences annexes au, à la pure technique, c'est-à-dire euh, ouais. euh, de la gestion de projet, des bah, compétences sociales. Skills, alors, tout ce qui est soft skills, c'est monstrueux. Et c'est pas, ça, mmh. c'est pas si simple ouais. à apprendre tout seul dans son coin. Je veux dire, les écoles te forment pas, pas, pas à beaucoup ça, plus, en... non. Et c'est là peu, où, hein. dans le cadre de l'entreprise. Euh, tu, tu vas encore énormément apprendre ouais, dans tous les totalement, cas. Totalement, ouais.
1: bah Pour moi, les soft skills, c'est plus quelque chose que tu apprends dans, en entreprise, justement, ouais. qu'en formation. Là-dessus, on est totalement d'accord. On continue ah. <rire> Dernière partie. Ah, donc là, on passe à la dernière étape du parcours de Titouan, en faisant un nouveau bond dans le temps. Donc ça fait que quelques années qu'il est en CDI, il commence fortement à s'intéresser au statut de freelance. À sa retraite. un petit capital. Non, mais justement, il est pas sûr d'avoir de retraite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je compte pas trop là-dessus. Et donc, euh, il s'intéresse au statut de freelance. Et il a entendu dire que ça permettait d'être plus indépendant et surtout de gagner beaucoup plus. C'est ce qu'il a entendu dire. Donc une petite recherche s'impose pour confirmer ça. Tu vois, tu te vois, il est carré. Il ouais, fait bah, bien ses recherches. C'est assez, ouais. assez rare. Donc euh, pour avoir ce type d'info, on, on va se baser sur, la, sur les données de la plateforme Malte, qui est euh, le leader de la mise en relation des travailleurs freelance. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Et coup de chance, sur le site, il y a une section qui est consacrée et qui donne les stats sur les TJM des différentes spécialités de développeurs. Donc TJM ça veut dire taux journalier moyen ou taille journalier moyen. C'est ce que le développeur va facturer ouais. par jour. Mais avant de tout dévoiler, on va refaire une petite session de d'autres fameux jeu. Qui qui gagne le plus <rire> Cette fois-ci avec les tarifs de développeurs
0: freelance. Ok, très bien. Et si vous voulez le chat, n'hésitez pas à participer. Alors vous êtes prêts Allons-y. J'hésite à dire jingle parce que...
2: Est le... Il était prêt ah ouais. ah C'est ah oui, ah, ouais.
1: gentil, c'est gentil. <rire> euh, alors, bah, comme tout à l'heure, on va commencer avec le classico. développeur front contre développeur backend. Mais cette fois-ci en TGM et, freelance. Et du coup, c'est rigolo, il y, y aurait une différence entre euh, l'écart euh, CDI
2: et l'écart freelance j'ai pas poussé,
1: poussé jusque-là, mais là on va juste comparer. Mais, mais peut-être qu'on va en observer, du coup. Ouais, il ouais. euh, ouais, oui. oui, euh, faut deviner le, le taux, c'est ça Il faut deviner lequel gagne le plus. Hein. Ouais. Euh, qui gagne euh, le plus J'aurais
2: toujours dit le back-end, mais du coup, euh, <rire> est, est -ce que, ça m'étonnerait qu'il y ait une différence, en gros, que ouais, ouais. le front-end se mette à gagner plus en freelance, mais c'est possible. En tout cas, il y en a dans le chat qui pensent que c'est plutôt front. Euh... En, en vrai, est-ce que du coup, est-ce que c'est en, fin, -ce est pas plus simple, par exemple, d'avoir euh, du front-end euh, en freelance et pas. En, par exemple, les, le back-end serait en CDI, en local, dans ah, une oui. boîte un intern, serait en freelance, ce genre de choses.
0: Pas, genre, je sais pas. Je hein, le... genre... Ben, je sais pas. Des... ne pas d'indice. Hein, non, mais <rire> moi, je suis le chat et ah, non, on va dire le compte. Appel non, au, chat. Non, ah, au non, chat. non, info chat. Ah, info raté, chat. raté. C'était euh, euh, le développeur backend. Le
1: développeur backend qui est quand même bien au-dessus. 555 euros de TGM contre 527 pour le développeur frontend. Voilà. Ça, c'est disponible donc sur le baromètre FR 2023, disponible sur Malte. J'invente rien. Deuxième affrontement chouel oui. et facile. Expert cybersécurité contre webmaster. <rire> J'aurais dit expert cybersécurité
0: Pas très sympa. <rire>
1: non, mais voilà. <rire> J'imagine. Expert cybersécurité. C'est vrai que j'ai fait s'affronter le colosse contre euh, <rire> de le fragile, on va pas, pas se mentir. Cool, pas cool. Et donc ouais, c'est très largement l'expert cybersécurité qui l'emporte. Mais je suis curieux de voir de combien de beaucoup. Non mais j'ai pris Webmaster c'est le plus bas. Expert cybersécurité c'est le plus haut. C'était pour montrer que tu as quand même des différences. C'est des métiers qui n'ont rien à voir. C'est pour
0: voir les type, voilà Et c'est pas du tout
1: comparable. Attention,
2: peut-être pour les gens qui le voient, ça c'est plutôt des salaires de gens... Enfin c'est une moyenne si je dis pas de bêtises. C'est quand même des gens qui ont en moyenne pas mal d'expérience. Je vais préciser juste après.
1: J'aurais peut-être dû le faire avant, mais juste après je vais vous dire à quoi ça correspond. Parce que tu as totalement raison de faire la remarque. Mais dernier affrontement. Et pour, ch pour changer, on va s'intéresser à deux grandes villes de France qu'on va faire s'affronter. Ouais. Lyon contre Marseille, où c'est que les développeurs gagnent le plus en freelance. Uh -huh. ah, J'aurais dit à Lyon, mais il y a un gros pôle Tech à Lyon. Ah
0: donc, oui. Euh, Peut-être qu'il y a plus de concurrence. <rire> Possible. Non, mais dis dans Lyon.
1: <rire> je ne sais pas. C'est bon. C'est bon, ça. Bon, ça, ouais, ça ouais, vous êtes bon. Vous êtes bon. Donc, est, euh, tout le chat euh, avec mais il y a quand même Aris. une grosse différence 547 euros. De TGM contre Marseille 495, c'est 10% quasiment. C'est quand même très de savoir pourquoi. Euh,
0: tu pourrais dire que c'est souvent ouais. plus en remote, ce genre de truc.
1: Euh. Je sais pas, à mon avis, c'est peut-être Anis de Different Intelligence qui, qui réjouit un peu le truc. Est... Je sais pas, il doit dégoûter <rire> je les je gens. Je sais pas et... s'il y
2: a beaucoup de sociétés de développement à Marseille <rire> et du coup. Euh... Il est piquant ce soir. Je l'adore. Je connais pas de société à Marseille, enfin, de société de développement, etc. Je suis lyonnais donc j'en connais plus à Lyon. Moi je suis ex donc je <rire> <j 'adore. rire> Ouais, mais après,
1: euh... il n'y a pas vraiment une technopole comme peut y avoir euh, peut-être à Lyon ouais. ou à Sofia Antipolis, c'est là où j'ai fait mes études là, sûr que tu as des grosses technopoles. Ouais. Marseille, en vrai, il y a quand même de l'emploi, forcément, c'est une énorme ville, mais ouais. En tout cas, Intéressant. En tout cas ça perd devant Lyon. Bon, on va passer au, à la révélation des statistiques complètes du site Malte, hein, du coup. Ouais. Pour le coup, j'ai repris exactement leurs chiffres. Tu pas les chiffres de Paris, par hasard pouvoir... euh, Les chiffres de Paris, c'est la première ville. ville. Ah bah, ils sont là, d'ailleurs. On, on voit les villes, tu vois. Ah, c'est la ligne moyenne par ville. Donc Paris est quand même bien au-dessus, hein. 609 euros de moyenne. Et donc remarque ouais, importante, vrai, les tarifs vrai. affichés et ceux qu'on a utilisés pendant le jeu, ils correspondent à des profils de 7 ans d'expérience. et voilà. Tu as totalement raison. C'est euh... le haut du panier. Ouais, C'est les Mais euh, moi je suis pas à 7 ans. Ouais, ouais. Vois, donc, ouais. 7 ans, est du... c est... C est... C est... on est dans le senior. Hein. Ah oui, on... ce temps on est dans... dans le senior la plupart des la plupart des cas. Ouais.
2: Normalement. Et donc pour les développeurs <rire> de 2 bien. à 7
1: ans d'expérience, pour... on voit juste le truc le graphique en dessous de 2 à 7 ans d'expérience, on est plus aux alentours de 400 euros de TGM, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc et ça tombe bien, c'est précisément ce qui va nous intéresser dans le cas de Titouan. Parce que vous vous souvenez, en introduction, j'ai dit euh, 8000 euros par mois, en freelance, c'est rien. J'ai osé dire ça. J'abuse un, un peu, c'est bah, mon petit côté américain, tu vois, <rire> aventure. Mais on va faire un petit calcul ensemble et vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc Titouan, il a environ 4 ans d'expérience, disons, il se situe à 400 euros de TGM. On compte environ 20 jours, 20 jours travaillés par mois pour un freelance ce qui nous fait 400 fois 20.
0: Oula, attends 8000 <rire> 8000. C'est bon, Moi, ouais, est... ouais, j'étais juste... en... Ouais, ouais, <rire> Je pensais à ma relance.
1: À <rire> bon, 400 fois moins, 8000 euros. Donc, petite remarque, le seuil micro-entreprise micro, <rire> micro -entreprise en France, c'est 72 600 euros pour les prestations de services. Euh, donc, normalement, avec 8000 euros par mois de CA, c'est impossible de rester en micro-entreprise parce que ouais. tu dépasses le seuil. Mais bon, euh, pour, euh, donc, euh, mais on va admettre que pour nos calculs, on va utiliser le régime de la micro-entreprise qui est entre nous le plus avantageux. Ouais. Ouais. Donc, ce que vous avez à l'écran, si ça s'affiche à l'écran, voilà, ouais, parfait, magnifique. C'est le calcul des revenus nets du micro-entrepreneur qui est effectué grâce à l'outil de simulation fourni par l'URSSAF. Et grosse surprise, on passe déjà de 8000 euros à 5200 euros. Les 696 euros de cotisation, c'est les 21% de l'URSSAF. Hein. Et les 1050 euros, c'est l'impôt sur le revenu. Et c'est pas fini, parce que quand tu es en freelance, il faut quand même rajouter des dépenses et à l'activité que t'as pas forcément en salarié. la machine. PC. Pessoal... Ah ouais, par exemple, ouais, matériel, outils logiciels, frais licence. administratifs, euh, licence, frais de déplacement. tu cotis... as aussi la cotisation foncière des entreprises, par exemple. Et donc tout ça, c'est tous ces frais-là, c'est des choses que quand tu es salarié, c'est à la charge de ta boîte. Quand t'es indépendant, ouais, c'est pour ta
0: pomme. C'est pour ouais. ta pomme et surtout tu, tu le déduis <rire> ouais. pas. Non mais surtout oui, les gens savent pas forcément. Oui. C'est que tu ne le déduis pas euh, de, tes, euh, de tes revenus. En micro freelance. C'est sur le chiffre ouais. d'affaires. Donc. Ah, donc, donc, euh, voilà. donc ça, ça peut descendre vite il voilà. n'y a pas de tout
1: restaurant, il n'y a pas de ah, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non, non mais il n'y a pas de chômage il n'y a pas évidemment,
1: ça compte, dans la balance ça compte on pourra vraiment large, on peut encore enlever un bon millier d'euros par mois pour voir large et on tombe rapidement vers les 4000 euros net dans notre poche d'où le fait qu'on entend souvent dire tu divises le chiffre d'affaires par deux et ça donne à peu près ton revenu net, en réalité ça peut être un peu plus que ça mais voilà on n'est pas loin de la réalité donc on passe de 8000 euros à 4000 euros -à on, on souffle <rire> très clairement alors vous allez me dire bon 4 000 euros net par mois c'est énorme c'est peut-être plus que ce que Tito aurait pu prétendre en CDI donc, euh, donc voilà ça. sauf que j'ai pas fini 4 000 par ah mois en CDI un un... <rire> à 4 ans d'expert
0: ben bon... non à justement
1: à... non mais il aurait pas pu prétendre ah oui, c'est ce oui, que je, je dis en freelance tu gagnes quand même plus malgré ouais. que tu te fais taxer ça, de ouf ouais. donc pourquoi pas, pour l'instant Pourquoi pas Je suis d'accord avec toi. Pourquoi <rire> pas, pas Micode Je me pose cette question. se pose cette question. Sauf que je vais lister encore quelques inconvénients financiers que tu peux rencontrer en tant que développeur freelance par rapport aux développeurs salariés. Pas de congés payés, pas de chômage, ou du moins très compliqué à obtenir, hein. franchement j'ai regardé, pas d'arrêt maladie, pas de mutuelle d'entreprise. Et surtout le fait que quand tu pas de mission, tu pas de revenus. C'est quand même pas négligeable, il faut bien se rentrer Parce ça dans la là, tête. Là, les
0: simulations que tu as faites, c'est à 100% d'activité. Ah oui,
1: oui, c'est 20 jours travaillés par
0: mois. C'est tu... du 100%. Comme si tu avais des clients en time. continu, ouais. constant. Mais ce qui, ce qui comme rare. on sait, est rare. Ouais. Ben <rire>
1: moi, moi je, peux prendre, je peux expliquer mon cas personnel. J'ai de la chance, je travaille avec, pour le même projet depuis bientôt deux ans, en freelance. Ok, donc, donc ça euh, c'est Moi, idéal. je suis dans le cas où j'ai de la chance, on va ouais, dire. Ouais. Tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est clair. Et donc voilà... Si tu rajoutes à ça la partie commerciale et administrative, c'est-à-dire trouver des missions, gérer les déclarations, tu dois la mettre globale. en avant ton profil, etc.
0: Bah, c'est du rien. temps que tu passes à pas faire d'autre chose. Ouais, ouais,
1: exactement, c'est du temps qui n'est pas rémunéré, entre guillemets. Ouais. Donc euh, voilà, et tu n'as pas la sécurité de l'emploi, comme tu l'en sais dit. Du coup, Titon il est en pleine réflexion, tu vois, il est vraiment dubitatif. Il se dit 4 000 euros net par mois, c'est plus que ce qu'il a jamais gagné. Donc ça, c'est quand même énorme. Mais ce ne sera pas 4000 euros net toute l'année, puisque tu as quand même des périodes de vacances, de recherche de nouvelles missions. Il comptait acheter un appart avec sa copine, mais forcément, ça rend le dossier un peu plus fragile quand tu es en freelance. Tu ne peux pas globalement avoir d'après. C'est compliqué. Moi, j'ai entendu Je des sais. gens qui ont réussi, mais c'est vrai qu'obtenir euh... un prêt en freelance, ce n'est pas évident. as vraiment un background de, de plusieurs années. Quoi.
2: Un revenu stable euh, d'un certain montant sur plusieurs années. Et euh, Par exemple, moi, à un moment donné, j'y étais allé, j'avais un revenu stable, mais euh, c'était avec un gros client et plein de petits. Mmh. En fait, il m'avait dit, en fait, il si te lâche, si ce client-là te lâche,
0: tu, ouais. tu ne peux pas. Ouais. Donc, en fait, ouais. il aurait fallu... Il oui, bah, faut ouais.
2: multiplier le nombre de clients. Et en gros, c'est
0: des conditions très complexes. Alors, le chat dit que tu as quand même congé sensuel d'à volonté oui ah, <rire> non, mais, non mais après ils ont raison
1: parce que c'est l'avantage c'est l'indépendance la flexibilité est qui vrai, est, est géniale des horaires libres ouais, euh, travailler de n'importe où en fait là oh, bah, là je cite surtout voilà. les inconvénients je mais il y a beaucoup d'avantages hein, oui. mais ça dépend de la personnalité etc et le dernier inconvénient parce que Titouan il comptait peut-être monter une botte dans quelques années mais sans le chômage euh, voilà sans les aides c'est plus compliqué tu vois faut pas se mentir non plus donc Titouan est dubitatif et malheureusement <rire> Bah on n'aura pas la fin de cette histoire parce que bah, histoire, notre histoire-là, elle touche à sa fin. Ah oui. On ne saurait pas ce que tu t'auras choisi. Mais là encore, mon but, c'est pas de décourager, mais surtout de prévenir les gens avant tout. Parce qu'on voit énormément de vidéos qui font miroiter tu vois, des factures à 5 chiffres en freelancing. Tu as beaucoup de vendeurs de rêve oui, dans oui. le milieu, mais la réalité, elle est quand même un peu différente. Donc pour mon cas personnel, comme je le disais, je suis en, en freelance et je gagne très bien ma vie. Euh, mais surtout, ça m'apporte plus de flexibilité, plus d'indépendance. Je vois presque ça comme un état d'esprit. Il y a d'autres
0: arguments que gagne
1: plein d'argent. Oui, voilà. C'est toujours
2: le high risk, high reward. En gros, tu fais des choix plus risqués. Parce que, en gros, si tu viens en vie de tu cotises pas, tu à la retraite, tu t'es pas débrouillé moyens la tête Tu rien, en fait. Moi, je suis dans cette situation-là, du coup, avec la boîte, etc. En fait, à la retraite, je travaille à l'étranger, je rien à la retraite. Oui, mais tu as un capital
1: de. Bah, euh, du coup, tu ça, dois
0: être dans cette étape. Du coup, il
2: faut y penser quand ouais. t'as 20 ans, je veux dire, les gens, il ouais. euh, y a beaucoup de gens, je veux dire, mes parents ils se sont posés la question de la retraite. Ils, savaient, euh, ils, étaient, ils étaient déjà bien plus avancés ouais. que moi qui me l'a supposé. J'avais 25 ans. Quoi. Et, enfin, je dire, et tout euh,
0: le monde n'a pas une personnalité qui, euh, qui, qui tout qui. Et, et on ne se, se rend pas forcément compte temps, aussi ouais.
2: moralement de ce que c'est d'être entrepreneur, du coup, ce qu'on est dans cette catégorie-là. Le côté de du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail sans aucune raison, sans rien, tu te retrouves. Enfin tu as des charges, des choses
1: ça. Tu veux dire que c'est une charge mentale, quoi, après. Les comme euh, disait c'est vraiment la personnalité tes objectifs etc mais tu as des gens qui seront très heureux en CDI peut-être même la majorité je sais ouais, pas ouais. Donc, euh, donc voilà chacun fait ce qui lui convient le mieux donc voilà Alors, je, pense je pense que, que suivant ouais.
0: les modèles tu peux quand même euh, cotiser euh, parce que je vais les grandes discussions dans le chat ouais. tu peux quand même cotiser pour la retraite ouais, euh, ouais mais il faut toi-même souscrire de voilà, enfin,
1: mais ils ont raison de préciser moi j'avoue je <rire> je, généralise, voilà, mais, je
0: généralise un peu, mais, mais typiquement quand t'as une, euh, une société ou un truc comme ça, que t'es président, tu fais vas pas forcément de cotisation à la retraite. Enfin, voilà. oui, c'est euh, moins évident,
1: ouais. c'est pas automatique comme ça peut l'être pour salarié. Moi, je pense que vous l'aurez compris. Après les vendeurs de rêves, voici venus les briseurs de rêves. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, je pense. Mais je pense que certains me remercieront plus tard, peut-être. Mais en tout cas, s'il y avait une chose qu'on pourra jamais débunker sur le métier de développeur, c'est qu'on fait quand même le meilleur métier du monde. On est d'accord. Pour finir sur une bonne note. Exactement, non, mais je ne suis pas d'accord.
0: On va se battre. Et c'est ça qui, en fait, au fond, c'est ça qui faut dire, c'est que toi, tu fais juste des mises en garde. Euh, mmh. pour qu'il n'y ait pas de, de, de déception voilà. et que... parce que ça, ça peut quand même mais après je suis piquant volontairement, les gens <rire> ça... ils peuvent le comprendre donc... exactement, et puis, et puis la réalité c'est que ça a un impact dans le réel, les, les gens qui vendent du rêve euh, et qui vont faire faire des choix à des petits jeunes euh, au lycée mmh. euh, ça, tu, tu ruines pas ta carrière si tu, si tu, voilà, si tu changes d'avis ou si tu te, re, si tu te rediriges voilà, aujourd'hui c'est vraiment possible de, de, de changer, mais quand même c'est pas rien de, de s'engager ouais, dans euh, quelque oui. chose euh, sur des fausses idées Ouais. Euh, et de se prendre des déceptions de fou. Donc, si vous voulez faire faire du dev, c'est une très bonne idée. C'est un excellent métier. Ouais. Faites-le pour les bonnes raisons. je
2: oui. serait très curieux d'avoir s'il y avait des chiffres de redirection professionnelle euh, chez le développeur
1: par exemple. En effet. Ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de reconversions pro ouais. professionnelles vers le dev dans ce milieu. Ça, ouais.
0: Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça, ouais. En effet. En tout cas, c'était hyper intéressant. Bah, euh, et et j'ai l'impression que le... ça a passionné le chat. Ah ouais, mais,
1: <rire> mais c'est T'as bah, voulu, de... as voulu bon inviter ça. le frère Codor <rire> hein, mais mais Non, ouais. mais
0: en fait, c'est le, le genre de sujet qui sont... Euh... Euh, qui intéresse tout le monde. Le système, c'est...
1: Puis c'est toujours difficile de parler d'argent euh, bah en France. Bon, ce que dit tout le monde hein, en oui. France, c'est tabou. En vrai, de moins en moins, quand même. ça pas va. La preuve, on en parle. Voilà. <rire> Mais, Mais c'est vrai que des gens peuvent vite te tomber dessus pour ça. Moi, j'essaie de sourcer au maximum, tu vois, ouais. pour euh, essayer d'être un peu crédible. Donc voilà, j'espère que le message est passé après.
0: C'est ça. Et puis, voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas oui, à... Chacun qu pa ce qu'il veut. Après. À partager aussi votre expérience à vous, qui est peut-être différente. Ouais. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et on en discute tous ensemble. N'est-ce pas parce qu'on est des, des, des gens grands, des Toujours civilisés. Exactement. Euh, et je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, je vous l'annonce qui a été euh, la plus longue de, de cette... De cette de, J'arrive même plus à parler de <rire> Fatigué, on est <rire> tout je tout tout fatigué. fatigué, hein. <rire> <Exactement. rire> fatigué. J'espère que, en tout cas, vous avez trouvé ça intéressant. Euh, ça, ça débat sur les sources, je vois que ça débat sur les sources. Euh, C'était mais mais, sûr. Non, mais c'est normal, en fait. Mais parce en fait, jette un pavé dans la mare après. Et... En fait, surtout sur les, en gros, sur les, les sources euh, dans ces écosystèmes-là, ce qui est complexe, c'est qu'elles dépendent de qui veut bien les donner. Euh, oui. Et donc, ça dépend des écoles en question, mm. du fait que ça discute Non, mais les
1: taux de réussite et taux d'embauche, de, c'est les chiffres les moins ouais. sûrs que j'ai pu donner. Ah, ça, euh, je, là, ça, je le concède.
0: Après,
2: pour être, pour être dans le truc et recruter en ce moment du, du senior développeur, etc. les chiffres me paraissent complètement cohérents. Ouais. Enfin, c'est est, est juste que j'ai précisé sur le nombre d'expériences, parce que quand je voyais des chiffres à 500, 600, 700, je dis, attention, on est quand même sur des profils qu'on a... Plutôt senior. Oui. Plutôt, plutôt, plutôt senior, c'est pas bien. les chiffres ouais. de junior, mais euh, mais par contre, c'est
0: c'était cohérent en tout cas la euh, moi je l'ai trouvé très très cool merci euh, merci à vous deux plaisir. de, de l'avoir partagé avec moi